0: Herzlich willkommen zur Tiersprechstunde, deinem Podcast rund um die Tiergesundheit für Hund, Katze, Kaninchen und Co. Mein Name ist Sonja Tschöpe. ich bin Tierheilpraktikerin und Ernährungsberaterin und es ist mir eine Herzensangelegenheit, dem Leben mehr gesunde Tage zu geben. Bist du bereit? Los geht's! Ostern steht vor der Tür und somit habe ich mir in dieser Episode das folgende Thema notiert. Wir werden heute in dieser Episode über den Osterhasen bzw. primär das Kaninchen sprechen. Du bekommst von mir in dieser Episode ein paar Punkte rund um das Thema Haltung, Ernährung und Pflege an die Hand und wir werden über mein kürzlich neu erschienenes Buch Kaninchen Halten, Pflegen und Verstehen aus dem Katmos Verlag sprechen. Viel Spaß mit dieser Episode. Ostern. Ein ganz besonderes Fest. Ich finde es eigentlich sehr schön, denn wir haben Frühling. In der Regel ist es so, dass mittlerweile schon viele Blumen draußen blühen und ja, die trostlose Winterzeit ist vorbei. Und für viele... Kinder gibt es nun den Osterhasen, der irgendwelche Eier und sonstiges Gedöns ins Osternest setzt. Und manchmal sitzen sogar selbst Kaninchen im Osternest. Und das sind immer so Punkte, bei denen kann ich Tierheime wirklich sehr gut verstehen, die sagen, an Ostern vermitteln wir keine kleinen Heimtiere, also sprich keine Kaninchen und auch keine Meerschweinchen, weil das teilweise wirklich unüberlegte Anschaffungen sind. Vielleicht nicht in jedem Fall, denn es gibt wirklich Menschen, vielleicht zählst du auch zu diesen Menschen, die sich da optimal im Vorfeld informieren und sagen, also bevor hier ein Tier einzieht, möchte ich genau wissen, was kommt da auf mich zu. Und das mache ich dann natürlich nicht im Schnellverfahren, sondern da investiere ich eben Zeit. Und diese Menschen Gibt es, ja, und die müssen sich halt dann leider an Ostern in vielen Tierheimen gedulden und sollten das auch. Denn auch ich bin wirklich persönlich der Meinung, man sollte keine Lebendgeschenke an solchen Feiertagen. Und dazu gehört auch Weihnachten einem Kind oder aber auch sich selbst machen. Das kann man nach Ostern immer noch tun, denn wirklich nach Ostern finden sich eine Vielzahl von ja, genau dieser unüberlegten Fehlkäufe und Fehlanschaffungen nämlich dann im Tierheim wieder. Und das ist etwas, das finde ich äußerst unschön. Mein Kaninchen Sora ist damals zum Beispiel ein Weihnachtsgeschenk gewesen. Sie saß Weihnachten unterm Baum, in Anführungszeichen, und... Kaum waren die Feiertage, die Weihnachtsfeiertage vorüber, landete sie im Tierheim, wo ich sie dann im Februar des Folgejahres gefunden habe und aufgenommen habe. Also das sind aber so Dinge, die müssen doch einfach nicht sein. Wenn man plant, Kaninchen ein Zuhause zu geben, gibt es wirklich einiges, was man beachten sollte. Das ist keine Hexerei. Es sind gewisse Punkte, die... Man beachten sollte, die man auch umsetzen sollte, damit einfach das Zusammenleben mit Kaninchen nicht zum Desaster wird, sondern wunderschön sich gestaltet. Und ich finde auch diese Forderungen, die man da macht, nicht übertrieben, denn ein langer Traum zu Hause hat nun mal einfach gewisse Bedingungen. Da wäre zum Beispiel die Tatsache, dass du niemals ein Kaninchen dir anschaffen solltest, sondern es sollten mindestens zwei sein. Kaninchen sind Gruppentiere. Die leben nicht alleine, so wie der Feldhase. Der Feldhase würde nur zu Paarungszwecken sich mit Artgenossen treffen. Der Das Kaninchen ist wirklich so ein Gruppentier. Und das wird dir auch auffallen, wenn du mal draußen spazieren gehst und vielleicht die Chance hast, mal Wildkaninchen zu beobachten. Das ist eine Population von einer gewissen Größe. Das Schönste wäre natürlich, direkt eine Kaninchengruppe zu halten. Aber, also bei mir hat es nie geklappt. Bei mir war wirklich so, ähm, das beste Team bestand immer aus zwei Kaninchen. Und deswegen, ich persönlich bin wirklich ein Fan von Paarhaltung. Und zwar von einem kastrierten Rammler mit einem Kaninchenweibchen. Das Kaninchenweibchen kannst du kastrieren lassen, musst du aber nicht. Zwingend ist aber, dass der Rammler kastriert wird. Das ist wirklich ähm, ganz wichtig, nicht nur um Nachwuchs zu vermeiden, sondern auch ähm, aus hormonellen Gründen beim Rammler. Denn der wird natürlich sonst permanent ähm, seinen Trieben in Anführungszeichen nachgehen. Und ähm, ja, Fortpflanzung bei den Kaninchen, also du kennst das vielleicht, die ähm, können wirklich sehr viele Jungtiere in sehr kurzer Zeit <lacht> schaffen, ähm, produzieren. Deswegen hier an dieser Stelle wirklich ganz eindeutig der Hinweis, bitte, 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 wir haben mehr Kaninchen, ich sag jetzt mal hier in Deutschland sitzen, als überhaupt Halterinteresse an Kaninchen haben. Und deswegen solltest du Nachwuchs vermeiden, egal wie süß der ist. Also, bitte, bitte, bitte lass deine Tiere direkt von Beginn an kastrieren. Und wenn du dann sagst, wie soll das Gehege ausschauen, wie soll, möchtest du halten, solltest du dir erstmal überlegen, möchtest du in Innenhaltung das Kaninchen ähm, das Kaninchen sage ich jetzt schon wieder, wieder Einzahl. Möchtest du in Innenhaltung die Kaninchen halten oder möchtest du sie in Außenhaltung setzen? Innenhaltung kannst du ganz viele ähm, Möglichkeiten umsetzen. Du kannst einmal ein großes Gehege errichten, das kannst du selber bauen oder aber dir Gehegelemente online bestellen oder auch im, im Zoofachgeschäft ähm, besorgen. Du kannst ein Kaninchenzimmer einrichten, du kannst sagen, das Kaninchen darf in der ganzen Wohnung sich bewegen. Also da gibt es diverse Möglichkeiten. In Außenhaltung, wenn du die Kaninchen setzt, solltest du natürlich beachten, dass das nicht zu früh passiert. Das heißt, so die Monate ab Mai bis einschließlich Ende August, Anfang September sind in der Regel zum Raussetzen die perfekten Monate, wobei Ende bzw. Anfang September wäre für mich schon wieder fast zu spät, da ist die Frage, ob die Kaninchen es wirklich noch schaffen, Winterfell zu bilden, weil sie eben vielleicht, wenn wir einen ganz schlechten September haben oder der Oktober auch schon sehr frisch oder kühl wird, kann es einfach zu kurz sein, also ich persönlich bin so der Ansicht, am besten wirklich im, im ähm, Frühjahr die Kaninchen rauszusetzen, also sprich im Monat Mai ähm, nach den letzten gefrorenen Tagen. Also die Eisheiligen haben wir ja auch noch, die ähm, vor uns liegen. Dann kann man, wenn wirklich die Nächte nicht mehr gefrieren, wenn die Nächte nicht mehr unter 10 Grad kalt sind, die Kaninchen wirklich an ein Leben draußen gewöhnen. Und ein Außengehege hat natürlich noch mal viel mehr Forderungen, viel mehr Anforderungen als ein Leben in Innenhaltung. Wobei auch das nicht ganz ohne ist. Bei der Außenhaltung musst du natürlich dafür sorgen, dass das Gehege ein- und ausbruchsicher ist. Das heißt, kein Tier sollte hinausgelangen, aber auch kein Tier hineingelangen. Du musst den richtigen Draht verwenden. Und ähm, da gibt es wirklich so einiges zu beachten. Auch, dass der Platz im Garten richtig gewählt ist. Es sollte keine kein Tropenplatz sein, also sprich kein Südplatz, wo den ganzen Tag die Sonne drauf knallt. Der Platz muss ausreichend groß sein. Das heißt, hier sollte man sogar noch mehr Fläche schaffen als in Innenhaltung. Zwei Kaninchen sollten ungefähr eine Fläche von zwei Quadratmeter pro Tier haben. Also sprich vier Quadratmeter sagt man für ein Pärchen. In Außenhaltung möchte ich persönlich aber darauf hinweisen, dass ein Minimum aus meiner Sicht von 8 bis zehn Quadratmeter für zwei Tiere sinnvoll ist. Denn viele Kaninchen in Außenhaltung bekommen nicht noch on top Gartenfreilauf, weil viele Halter dann Angst haben, das Kaninchen könnte den Garten verlassen oder aber die können diesen Bereich nicht so eingrenzen, so sicher machen. Und deswegen sind meistens die Kaninchen in Außenhaltung permanent in diesem Gehege und somit muss dieses Gehege einfach größer sein als nur vier Quadratmeter. Eine Schutzhütte sollte drin sein oder Schutzhäuser, damit die Tiere auch, wenn es einfach mal ungemütlich ist, durch Wind, durch Regen, durch Schnee und so weiter, einen geschützten Platz haben. Also in Außenhaltung gibt es wirklich sehr vieles, was du beachten solltest. Und in Innenhaltung hast du natürlich auch einiges zu beachten. Stromkabel müssen weg sein. Tapeten Vielleicht hast du Tiere, die an Wände gehen, dann müssen die geschützt werden. Das gilt auch für Fußleisten, für Teppichböden, für allgemein für Laminatböden und so weiter. Also du musst in Innenhaltung natürlich, je nachdem wie du sie dort halten möchtest, auch einiges beachten. Das klingt jetzt total hochdramatisch und kompliziert, das ist es aber gar nicht, glaub mir, da gibt es unglaublich viele Kleinigkeiten. Ähm, letzten Endes sind es wirklich nur Kleinigkeiten, worauf du achten solltest. Und wenn du dann aber diese Punkte durchdacht hast und selber dann für dich überlegt hast, wie setze ich sie um, wie kann ich sie umsetzen, was macht bei mir zu Hause Sinn? Ich meine, ich kenne ja dein Zuhause nicht. Dann lässt sich das wirklich ganz easy realisieren. Beispiel bei mir. Ich hatte ein großes Wohnzimmer und da lag Laminatboden. Also habe ich mir einen ähm, schönen PVC-Boden ausgesucht, habe dann ähm, eine Lage, also so eine Art Kunststofflage, so eine Dampfbremse drunter gelegt, ähm, also auf den Laminatboden. Darauf kam der PVC-Boden und darauf kam dann, kamen dann die Gehegeelemente. Das heißt, die Tiere konnten weder an die Wand, weil das Gehege einfach rund um gebaut wurde. Das heißt, ich habe auch die Wand ausgegrenzt und ja und der Boden war geschützt. Das war im Prinzip mein Gehege. Und um das Ganze herum habe ich dann auch noch eine Art ähm, ähm, Leiste errichtet, Das heißt, die Leiste wurde auf dem Boden fest verankert. So konnten sich die gehegeelemente nicht, die konnten nicht verschoben werden. Und es trat aber auch nicht, wenn die Tiere irgendwo versehentlich mal doch in eine Ecke pieseln, dass ähm, der Urin dann hinausfließt unter diesem PVC-Boden und dann auch noch auf den Laminat. Das hätte ja den Laminat auch wieder einen Schaden zugefügt. Also so habe ich damals mein Problem gelöst und ähm, das war wirklich nicht schwer. Und optisch habe ich am Anfang mit Gehegeelementen, mit so Gitterelementen gearbeitet. Später habe ich mir dann ähm, aus Holz und Hühnerdraht für fürs Innengehege etwas gebaut, beziehungsweise habe das bauen lassen. Man kann das Ganze auch mit mit Plexiglasscheiben machen. Das sieht dann noch ein bisschen schöner aus. Wichtig ist hier allerdings eine Höhe einzuhalten. Ich hatte früher eine Höhe von 70 Zentimetern, die dann irgendwann einmal eins meiner Kaninchen überwunden hat und das ist natürlich schwierig. A könnte es gefährlich fürs Tier sein, wenn es nämlich nicht drüber kommt und hängen bleibt, da ist schnell mal eine Fraktur am Hinterlauf oder sonst irgendeine gefährliche Erkrankung bis hin vielleicht zur Todesfolge, je nachdem, wann ich das Tier dann finde, möglich und deswegen bin ich irgendwann dazu übergegangen, dass ich gesagt habe, bei mir zu Hause gibt es nur noch Gehegeelemente von 90 bis 1 Meter Höhe, also das ist im Prinzip etwas, das habe ich bei mir zu Hause dann realisiert. Gehege, egal ob Innen- oder Außenhaltung, wie gesagt, sollten Schutzhäuschen haben, weil Kaninchen nun mal sonst draußen auch in einem Bau sich verkriechen möchten bei Gefahr oder auch mal in einen Unterschlupf gehen möchten. Dann solltest du an Toilettenkisten denken, und weil Kaninchen sind in der Regel sehr reinlich. Oberhalb der Toilettenkiste am besten die Heuraufe befestigen, denn da, wo die Tiere fressen, Setzen sie auch Kot und Urin ab und ähm, natürlich ein großer Wassernapf für die Fütterung von, von Frischfutter. Egal jetzt ob frischer Wiese oder auch Gemüse, Salaten und etwas Obst, habe ich ganz große ähm, Teller immer reingetan. Das waren Teller von ähm, Pflanzschalen. Also, die man unter eine Pflanzschale stellt, da hatte ich diese großen Teller mir im Baumarkt oder im Gartencenter gekauft und eben dann als Futterschalen benutzt, weil Vorteil, die können nicht umgeschmissen werden und die sind auch in der Regel dann nicht zu verschieben. Das heißt, die bleiben permanent an ihrem Platz. Was ich auch immer hatte, ich hatte verschiedene Ebenen in meinen Gehegen und zwar habe ich das, habe ich eine Alternative geschaffen zwischen einem einem Unterschlupf und eben einem draufsitz. Das heißt, das war ein Tischchen, die habe ich selber gebaut. Da konnten die Tiere unten drunter gehen, konnten sich verstecken, war groß genug, dass mehrere Tiere drunter passten und obendrauf konnte man aber auch sitzen, wenn man sagt, oh, ich möchte jetzt mal ein bisschen höher sitzen und in die Ferne blicken, in Anführungszeichen. Das waren so meine, ja, must-haves, sage ich jetzt mal so, im, im Innengehege und auch im Außenbereich. Und im Internet findest du wirklich ganz viele Internetseiten, unter anderem auch bei der Kaninchenwiese, wo du dir wirklich viele Beispiele anschauen kannst, wie man so ein Gehege gestalten kann, egal ob in Innen- oder Außenhaltung. Also Gehegehaltung ist so wirklich das Minimum. Natürlich wäre es noch schöner, wenn die Tiere freilaufen könnten. Das war bei mir halt nicht möglich. Ich hatte eine große Treppe, die nach oben führte, eine offene Treppe. Wir hatten Stromkabel, die waren nicht überall gesichert. Wir hatten Pflanzen, die können zur Gefahr werden für Kaninchen, einfach weil sie vielleicht giftig sind. Und ja, das war eben dann bei mir so ein Punkt, wo ich gesagt habe, bei mir gibt es eben ein Kaninchengehege. Ich kenne auch Halter, die Kaninchenzimmer realisieren. Das ist eine noch schönere Lösung. Fand ich jetzt persönlich aber bei mir nicht so toll, weil ich dann das Gefühl gehabt hätte, ich würde von den Tieren wenig mitbekommen. Gut, die meisten Kaninchenhalter, die ein Zimmer haben, lassen die Tiere dann, wenn sie zu Hause sind, auch freilaufen. Das heißt, dann können sie auch ins Wohnzimmer oder ins in sonstige Zimmer rein und man... Ähm, von den Tieren was mit, was eben auch ganz schön ist. Also da musst du einfach für dich überlegen, wie möchtest du das bei dir zu Hause umsetzen? Wie was kannst du zu Hause bei dir umsetzen? Das ist wirklich so der erste Gedanke, den du dir stellen solltest. Die Ernährung von Kaninchen ähm, ist wirklich total einfach. Also finde ich, ist wirklich einfach, wenn du dich an, den, an der Ernährung von Wildkaninchen orientierst. Die fressen frische Wildkräuter, Gräser, Blätter. Auch mal Rinde, Wurzeln und so weiter. Und das ist das, was das A und O auch für unsere Hauskaninchen wäre. Das heißt, du solltest dich wirklich am Vorbild der Natur orientieren. Und selbst wenn du in einer Stadt wohnst, kannst du das vielleicht umsetzen. Denn wenn du einigermaßen mobil bist, wirst du vielleicht irgendwie an den Stadtrand kommen und kannst vielleicht dort ein bis zweimal pro Woche eine große Tüte voller ungiftiger Pflanzen ernten können, die du dann kühl bei dir zu Hause lagerst. Und du kannst wirklich über mehrere Tage das, was du geerntet hast, verfüttern. So habe ich das auch gemacht, als ich noch in Dortmund gewohnt habe, als ich in Wuppertal gewohnt habe. Das war für mich ähm, eine Selbstverständlichkeit für meine Tiere, draußen ernten zu gehen. Und top gab es bei mir frisches Gemüse, Salate und auch etwas Obst. Und was ich auch gegeben habe, das waren Samen. Das heißt, ich habe immer eine, eine Mischung von verschiedenen Samen angeboten, einfach ja, so als kleine Leckerei, als Zusatz für meine Kaninchen. Trockenfutter brauchen Kaninchen nicht. Also das meiste herkömmliche Trockenfutter, was du vielleicht von früher noch kennst, ist total veraltet. Da sind Stoffe drin, die brauchen Kaninchen nicht und die haben auch in der Kaninchenverdauung nichts zu suchen. Die schaden mehr als dass sie nutzen, deswegen lieber hier Finger weg davon. Solltest du bislang deine Kaninchen trocken ernähren, versuch sie langsam über zwei, drei Wochen an Frisches zu gewöhnen. Fang bitte dann aber mit einem Gemüse vielleicht an, vielleicht mit einem Fenchel oder mit einem Salat und ähm, ja, guck wirklich, dass du ganz langsam diese Mengen dann erhöhst. Wie gesagt, über zwei, drei Wochen, wenn du da einen Ratschlag zu brauchst, ähm, nimm einfach Kontakt zu mir auf beziehungsweise zu meinem Bunny-In-Team, zu meinem Langohr-Traum-Zuhause-Team. Wir helfen dir da gerne bei der Ernährungsanpassung von trocken auf frisch, wie du hier am besten vorgehen solltest. Denn wenn du das zu so radikal machst, zu so schnell machst, kann es leider zu sehr schmerzhaften Verdauungsstörungen kommen. Und viele trocken ernährte Kaninchen leiden darunter, Relativ häufig. Das heißt, nicht nur unter Verdauungsstörung, dass die Bauchweh bekommen, sondern auch Sediment, Harnsediment, also sprich Blasengries oder auch Steinchenbildung, kann bei Kaninchen, die trocken ernährt werden, vorkommen. Und das ist im Prinzip ganz oft wirklich ein hausgemachtes Problem. Das kannst du ändern, wenn du richtig ernährst. Weil ähm, gerade die trockenen Dinge haben einen ungünstigen Kalzium-Phosphorgehalt Und dieser Überschuss an Kalzium der wird dann nicht rausgespült aus dem Körper, einfach weil das Tier zu wenig Wasser aufnimmt. Das ist der springende Punkt. Ansonsten von der Pflege bei Kaninchen muss ich wirklich sagen, ist die wirklich relativ einfach. Also du hast in der Regel kein großes Problem, dass du, wenn du das gängige Hauskaninchen hast, also kein Kaninchen mit langem Fell, du musst nicht zwingend bürsten ähm, oder es baden. Um Gottes Willen, baden tut man Kaninchen sowieso nicht. Natürlich, wenn das Kaninchen krank ist, sich einpieselt, dann kann es notwendig sein, dass man die Hinterläufe wäscht, dass man es regelmäßig sauber macht. Oder ein Kaninchen mit Durchfall, gerade in den Sommermonaten, da sollte man natürlich das Hinterteil dann auch putzen. Aber ähm, dass man so wie beim Hund ähm, sagt, oh Gott, der Hund stinkt, der oder der hat sich jetzt in irgendwas gewälzt, ich muss es unbedingt baden. Das haben wir bei Kaninchen eher nicht. Bürsten kann man, sollte man gerade auch im Fellwechsel, damit das Tier nicht zu viel Haare verschluckt. Aber ansonsten ist wirklich die Kaninchenpflege sehr einfach gehalten. Also wirklich sehr einfach gehalten. Das, die meiste Arbeit macht wirklich die wöchentliche Reinigung des Geheges. Da solltest du Wert drauf legen, dass die Klokiste wirklich ähm, regelmäßig gereinigt wird. Das kannst du auch täglich machen, dass man täglich immer so die Einstreu, die nicht mehr schön ist, austauscht. Im Sommer würde ich dir das sogar empfehlen, wenn es sehr warm ist. Und ansonsten einmal in der Woche dann wirklich Großputz machen im Kaninchengehege. Da etwas mehr für Zeit für einplanen. Dann ähm, natürlich so jede Woche so einen kleinen Gesundheitscheck bei den Kaninchen machen. Ähm, wobei ich das auch täglich empfehlen würde und zwar da ist in erster Linie wichtig, kommen alle Tiere zum Fressen und fressen sie auch. Denn nur weil die kommen, heißt es ja noch nicht, dass sie vernünftig fressen und Zahnerkrankungen, die kann man oder stellt man leider manchmal erst sehr, sehr spät fest und deswegen ist es da immer ganz gut zu beobachten, frisst mein Kaninchen kann es wirklich alles aufnehmen oder spuckt es was aus? Oder kaut es unrund, sage ich jetzt mal so. Also du wirst, wenn du mal ein Tier oder eins deiner Tiere schlecht kauen siehst, wirst du merken, was ich meine mit es kaut unrund. Das ist vielleicht nicht ein super Fachbegriff, aber ähm, es trifft eigentlich die Sache ganz gut. Und da solltest du wirklich dir überlegen, dass du mindestens einmal im Jahr zum Tierarzt gehst, mal einen Zahncheck machen lässt. Ähm, denn es gibt wirklich viele Kaninchen, die schlecht kauen oder die einseitig kauen und die dann zu Zahnspitzen neigen, die man dann kürzen müsste und ähm, das sollte aber sollte wirklich frühzeitig dann gemacht werden, denn Zahnspitzen können die Maulschleimhaut verletzen und ähm, es kann eben auch in Folge dazu kommen, dass das Kaninchen gar nicht mehr frisst, das fressen einstellt, dann haben wir die Situation, ähm, die wirklich lebensbedrohlich werden kann, ein Kaninchen das nicht frisst, kann ganz schmerzhafte Gärungen in den Verdauungsorganen bekommen. Und ähm, ja, der Tod kann die Folge sein. Da möchte ich dir keine Angst machen. Aber für mich ist es wirklich was, bei dem ich gesagt habe, ich war immer einmal im Jahr mindestens beim Tierarzt zum Zahncheck. Und natürlich eben, dann nochmal zu, zu den Impfterminen, das heißt meistens wird bei den Impfterminen sowieso ein Check-up gemacht, das heißt der Tierarzt guckt in die Ohren, in die Augen, denn er darf ja nur ein gesundes Tier impfen und in der Regel meine Tierärzte haben dann auch immer mal ins Maul geguckt und somit konnte ich das alles dann verknüpfen und ähm, ja, das sind so Punkte, die ich bei der Pflege einfach sehr, sehr wichtig finde. Wenn du nun denkst, Kaninchen sind für dich die richtigen Tiere, du möchtest unbedingt dein Leben mit Kaninchen teilen, dann habe ich für dich einen Ratgeber, der mir sehr am Herzen liegt, den ich vor vielen Jahren vom Catmus Verlag ähm, oder für den Catmus Verlag schreiben durfte: Kaninchen halten, pflegen und verstehen. Und der ist nun neu herausgegeben worden. Wir haben nicht nur neue schöne Fotos dort integriert, sondern wir haben alle Texte überarbeitet. Wir haben neue Texte zugefügt, es sind neue Kapitel hineingekommen und ja, ich persönlich muss sagen, ich finde ihn großartig. Ich finde, es, finde, er ist wirklich super gut gelungen und an dieser Stelle nochmal ganz lieben Dank an den Katmos Verlag für das Vertrauen und ja, für die Zusage, dass ich diesen Ratgeber umschreiben durfte. Denn das ist nicht selbstverständlich. Viele Tierbücher werden gar nicht mehr gekauft, weil vieles ja online steht. Aber der Ratgeber gehört immer noch zu den bestverkauften Kaninchenratgebern in Deutschland. Und ähm, das freut mich unheimlich. Also das ist für mich irgendwo mit das Schönste, was es gibt. Vor allen Dingen, wenn dann das Feedback von den Lesern kommt, ähm, die sich bedanken, die sagen, sie finden das total schön, ähm, was ich dort geschrieben habe. Und ähm, manche melden sich auch, wenn sie noch eine weitere Frage haben, ähm, ja, wo sie sagen, das haben sie im Buch gelesen und ähm, sie würden jetzt das und das machen, ob das so in Ordnung ist. Und das finde ich einfach toll. Also den Ratgeber kann ich dir ans Herz legen, wenn du sagst, du planst, Kaninchen ein Zuhause zu geben. Oder aber wenn du sagst, ich habe hier ein Kaninchen sitzen, ich möchte jetzt aber doch vielleicht meine Haltung optimieren. Ich glaube, ich möchte ein zweites holen, damit es nicht mehr alleine ist. Oder du sagst, ich habe hier momentan Käfighaltung. Ich möchte ein Gehege errichten. Wie mache ich das denn? Also du findest in diesem Ratgeber unglaublich viele Informationen, eben auch zur Balkonhaltung zum Beispiel. Wenn du sagst, ich habe einen Balkon, Mensch stimmt, den könnte man ja nutzen. Rund um das Thema der Ernährung gibt es sehr viele Informationen. Auch zu Krankheiten findest du sehr viel Wissenswertes. Wirf einfach einen Blick rein und wenn du einen besonderen Ratgeber mit einer persönlichen Widmung möchtest, dann kontaktiere mich. Ich habe immer mal ein paar Ratgeber hier auf Lager und ähm, innerhalb von Deutschland verschicke ich ihn auch gerne, ja, versandkostenfrei dann zu dir nach Hause mit einer persönlichen Widmung. Das heißt, du zahlst die regulären Kosten, die das Buch ähm, kostet und bekommst dann von mir einen Ratgeber mit Widmung. Und ansonsten gehst du einfach in deinen Buchladen. Sollte der Ratgeber dort nicht verfügbar sein, es gibt eine ISBN-Nummer, die gibst du dort an. Und dann kann dir jeder Buchladen dieses Buch bestellen. Das heißt, du kannst ihn auch in deinem Vorortbuchladen erwerben oder natürlich auch online beziehen. Das war meine persönliche Osterfolge. Ich wünsche dir wirklich an dieser Stelle ein schönes Osterfest. Und solltest du schon Osterhasen in Anführungszeichen zu Hause haben, dann knuddel sie von mir mal wirklich ganz fest. Also ich habe die fast 20 Jahre mit Kaninchen wirklich genossen. Es war, war wirklich eine ganz tolle Zeit. Es war eine sehr interessante Zeit. Und es sind bezaubernde Tiere, wirklich ganz tolle Langohren. Also ich beneide dich, dass du <lacht> welche hast oder planst, dass welche einziehen. Bei mir leben momentan ein Hund, wie du ja weißt, von einer meiner anderen Folgen und ähm, einer Katzenseniorin und deswegen momentan keine Kaninchen. Aber irgendwann kommt wieder der Zeitpunkt, bei dem welche einziehen werden, das weiß ich. Aber momentan mache ich eine kleine Kaninchenpause, zumindest live bei mir zu Hause. Fühl dich gedrückt, ein schönes Osterfest für dich und deine Lieben und alles Gute für dich und dein Tier.